0: Guten Abend und herzlich willkommen zum etwas verspäteten Weltspiegel. Ein Flüchtling kämpft ums Überleben im Mittelmeer und das rettende Schiff nimmt ihn auf. Genau diese Szene ist mit dem heutigen Tag unwahrscheinlicher geworden. Nach Ärzte ohne Grenzen hat heute auch die Hilfsorganisation CI beschlossen, ihre Rettungsmission zu stoppen. Der Grund: Libyen geht gegen Rettungsschiffe vor, die sich seiner Küste nähern. Zuvor hatte schon die italienische Regierung den Hilfsorganisationen Daumenschrauben angelegt. Fast 100.000 Menschen kamen 2017 auf diesem Weg nach Italien. Dass die Italiener das alleine nicht mehr stemmen wollen, liegt auf der Hand. Aber was jetzt? Lassen wir die Flüchtlinge ertrinken? Alexander Stein hat heute auf der Aquarius die Rettungsmannschaft erreicht.
1: Ein völlig überfülltes Schlauchboot im Mittelmeer. Flüchtlinge von Schleppern ausgesetzt und ihrem Schicksal überlassen. Einsatz für das Rettungsschiff Aquarius. Erst verteilen die Helfer Rettungswesten, dann werden die Flüchtlinge auf das Boot gebracht. Unter ihnen sind Schwangere und selbst ein Baby. Viele sind am Ende ihrer Kräfte. Stundenlang trieben sie auf dem offenen Meer, in einem winzigen Boot ohne Wasser und Nahrung. Die Aquarius ist eines der letzten noch aktiven Rettungsboote von Hilfsorganisationen auf dem Mittelmeer. Fast 10.000 Menschen hat die Crew in diesem Jahr nach Italien gebracht. Heute Vormittag sprechen wir mit Seraina, die sich seit Monaten im humanitären Einsatz befindet.
2: Die aktuelle Situation ist, dass wir in den letzten paar Tagen relativ wenig gesehen haben. Wir haben natürlich von der International Organization for Migration gehört, dass in der letzten Woche über 1000 Leute von der libyschen Küste wieder zurück nach Libyen genommen wurden.
1: Von April bis Juni kamen noch mehr Flüchtlinge als im Rekordjahr 2016. Doch seit wenigen Wochen gehen die Zahlen drastisch zurück. Im Juli hat sich die Zahl der Flüchtlinge sogar halbiert. Dieser Trend scheint sich fortzusetzen. Ein Grund offenbar, die libysche Küstenwache hat ihre Kontrollen im Mittelmeer verstärkt und Küstenbereiche vor allem auch für Hilfsorganisationen gesperrt. Wir haben ein Schiff einer Organisation aufgefordert, abzudrehen, sich von dem libyschen Hoheitsgewässer fernzuhalten. Doch sie haben sich geweigert. Wir haben dann interveniert. Wir sind näher an sie herangefahren und haben Warnschüsse abgefeuert und sie gezwungen, unser Hoheitsgewässer zu verlassen. Als Reaktion auf die schärferen Kontrollen haben viele Hilfsorganisationen in den letzten Tagen ihre Schiffe aus Küstennähe abgezogen. Dazu kommt ein juristischer Streit. Juventa, das Schiff der deutschen Hilfsorganisation Jugend rettet, beschlagnahmt. Die italienische Polizei veröffentlicht diese Fotos. Der Vorwurf, die NGO habe die Arbeit von Schleppern unterstützt. Die Schiffsbesatzung von Jugend rettet zurück in Berlin. Ihr Vorsitzender Titus Molkenburg weist die Vorwürfe zurück. Die meisten Schlepper im Bild seien bewaffnet. Es gebe keine Zusammenarbeit mit ihnen. Aber wenn die Leute uns so nahe kommen, ein Versuch freundlich zu sein, weil uns ist lieber, dass sie uns zuwinken, als dass sie uns erschießen, ganz klar. Also so, da müssen wir immer auf die, auf die Sicherheit der Crew achten. Die Aquarius will als eine der letzten Rettungsschiffe von Hilfsorganisationen weitermachen. Sie sagen, weniger Hilfe bedeutet mehr Tote.
2: Das größte Problem absolut, dass wenn wir weniger Rettungsaktionen machen, ähm, wir überzeugt sind, dass mehr Leute auf dem Meer sterben werden und dass mehr Leute zurück nach Libyen gebracht werden.
1: Libyen bekommt seit wenigen Wochen fast 50 Millionen Euro von der EU, um die Grenzen zu sichern. So sieht das dann aus. Wer Glück hat, landet in einem solchen Auffanglager. Dabei herrscht auch in Libyen Chaos. Zwei Regierungen und verschiedene Milizen kämpfen um die Macht. Schlepper nutzen die unübersichtliche Lage. In einem jetzt von der Hilfsorganisation Oxfam veröffentlichten Bericht heißt es, Foltervergewaltigungen, Zwangsarbeit seien an der Tagesordnung.
3: In einem Fall ähm, war ein junger Mann aus Nigeria eingesperrt über mehrere Wochen in einem relativ kleinen Haus mit über 300 anderen Menschen. Und äh, die Verpflegung war enorm schlecht. Es gab kein Wasser, es gab äh, keine Toiletten und es gab für die Flüchtlinge nur Essensreste zu essen. Und der Mann berichtet, dass in der Zeit, wo er dort war, fünf äh, andere Menschen vor seinen Augen verhungert sind.
1: Wer so etwas erlebe, habe das Recht zu fliehen, sagen die Helfer. Menschlichkeit müsse im Vordergrund stehen.
2: Und äh, das entweder äh, im, auf dem Meer zu ertrinken oder in Libyen in, eine, äh, in einem Gefängnis zu sterben, nicht die äh,
0: Lösung dieses Problems sind.
1: Sie sagt, deswegen wollen sie und ihre Helfer weitermachen.
0: In Berlin spreche ich jetzt mit Gerald Knaus, Wissenschaftler und Erfinder des Flüchtlingsabkommens mit der Türkei. Herr Knaus, was sagen Sie zum Rückzug mehrerer Hilfsorganisationen aus dem Mittelmeer?
3: Ja, das hat sich angekündigt in den letzten äh, Wochen und Monaten. Und es ist auch nicht äh, die entscheidende Debatte. Die entscheidende Debatte führen wir seit vier Jahren in der EU. Und da ging es nicht nur um private, sondern auch um offizielle italienische oder europäische Schiffe. Und das ist die Frage, ob mehr Schiffe auf dem Mittelmeer helfen oder das Problem erst verursachen. Und meistens war es so, dass jedes Mal, wenn es zu katastrophalen Unfällen mit Hunderten oder Tausenden Toten kam, die europäische Öffentlichkeit wieder verlangt hat, mehr Schiffe hinzuschicken. Und nach einer Weile kam dann wieder der Druck, sie zurückzuziehen. Also eine Pendelbewegung, die am Kern des Problems vorbeigeht. Äh, denn letztlich äh, wird sich so das Problem vor der libyschen Küste nicht lösen lassen.
0: Verschiedene Politiker, auch im deutschen Wahlkampf, plädieren ja für Auffanglager direkt in Libyen. Eine gute Idee?
3: Das ist eine Scheindebatte. Niemand in der Europäischen Union ist derzeit bereit, Asylmitarbeiter nach Libyen zu schicken. Die wirkliche von der EU derzeit forcierte Lösung ist ein Wiederaufleben des Abkommens, das die Italiener 2008 mit Gaddafi geschlossen haben. Uh, Italien arbeitet darauf hin und die Europäische Union unterstützt das, die Libyen in die Lage zu versetzen, Leute daran zu hindern, das Land zu verlassen. Also die libysche Küstenwache soll die Leute abfangen. Uh, libysche Grenzpolizisten sollen Leute daran hindern, Libyen zu erreichen. Das ist uh, ein sehr riskantes, in vielerlei Hinsicht riskantes uh, Vorhaben, denn Libyen ist ein kaputter Staat. Milizen kontrollieren die Küstenwache. Es gibt keine uh, Rechtsordnung, keine Justiz. Die Zustände in den Lagern in Libyen sind eine Katastrophe. Aber darauf arbeitet derzeit die Europäische Union hin.
0: Aber was wäre denn Ihr Alternativvorschlag?
3: Es ist ohne Zweifel so, dass wir einen Weg finden müssen, dass weniger Leute sich in die Boote setzen. Was wir vorschlagen, ist, dass die Europäische Union und Hilfsorganisationen weiter Leute retten. Dass wir aber in der Lage sind, mit schnellen Asylverfahren und Abkommen mit Herkunftsländern diejenigen, die kein Asyl bekommen, schneller in die Herkunftsländer zurückzubringen. Es ist auch wichtig, IOM weiterhin dabei zu unterstützen, Leute, die in Libyen sind, aus Libyen in ihre Herkunftsländer zurückzubringen. Aber die Idee, dass wir uns auf Libyen verlassen, ist absurd. Und das Geld, das derzeit überlegt wird, den Libyern zu geben, um ihre Sicherheitsorgane aufzubauen, dieses Geld sollte man besser in die Herkunftsländer stecken, äh, im Gegenzug dafür, dass sie diejenigen zurücknehmen, die kein Asyl bekommen. Da ließen sich die Zahlen ebenfalls reduzieren. Aber es ist natürlich nicht so elegant und einfach, wie zu sagen, die Libyer halten uns alle vom Leib.
0: Vielen Dank, Herr Knaus, für diese Einschätzungen nach Berlin. Vielen Dank. Auch Sie riskieren Ihr Leben, allerdings nicht auf dem Meer, sondern in steilen Felsen. Die Bergbewohner im Norden Nepals, genauer gesagt im Dorf Nampu. Sie klettern in schwindelerregende Höhen auf der Suche nach Honig. Klingt erstmal merkwürdig, ist es aber nicht, denn es geht um wilden Honig. Und den produzieren die Felsenbienen im Himalaya. Ihn aus den Waben zu holen, das trauen sich nur die Mutigsten. Der Honigjäger, den unser Korrespondent Markus Spieker begleitet hat, hat das Abenteuer diesmal nur knapp überlebt.
4: Die Luft ist dünn, die Baumgrenze fast erreicht. Die Natur hat das Dorf Golche-Nampu mit Schönheit beschenkt, aber auch mit Grausamkeit heimgesucht. Vor zwei Jahren bebte die Erde, alle Häuser stürzten ein. Der Dorfälteste hat seines inzwischen wieder aufgebaut. Aber er und seine Mitbewohner trauern noch über die 20 Toten. Darunter auch zwei Männer, die als unersetzlich galten. Seit ihrem Tod ruht der wichtigste Brauch des Dorfes.
5: Unsere zwei Honigjäger sind bei dem Erdbeben getötet worden. Auch ihre Ausrüstung wurde zerstört. Doch morgen wollen wir einen neuen Anlauf starten.
4: Früher wurde zweimal im Jahr Honig geerntet, schon lange bevor die 90-jährige Mutter des Dorfältesten geboren wurde.
2: Ich erinnere mich, dass die Ernte immer reichlich ausfiel. Zum Essen ist der Honig allerdings zu stark. Wir haben ihn als Medizin benutzt, für Menschen und für unsere Tiere.
4: Noch immer ist die Nachfrage groß, vor allem im benachbarten China, wo der Honig als Wunderdroge gilt. 50 Euro gibt es dort für den Liter. An dieser Strickleiter soll der Honigjäger zu den Waben hinabklettern, aber noch ist er nicht da. Er kommt von außerhalb, der letzte seiner Zunft in der ganzen Region. Am späten Abend taucht er endlich auf. Er ist den Gebirgspfad in der Dunkelheit gegangen, aber Mut Gehört ja zu seiner Arbeit, der vielleicht gefährlichsten im ganzen Land.
5: Warum soll ich Angst haben? Vor der Honigjagd werden wir den Göttern opfern. Das wird mich vor allen Gefahren schützen.
4: Mitgebracht hat er seine zwei Söhne. Für sie wünscht er sich, dass sie einmal einen anderen Beruf ergreifen.
5: Die Honigjagd ist doch ein Fluch, anstrengend und nicht gut bezahlt. Aber es ist mein Karma. Ich büße für die Sünden in meinem vorherigen Leben.
4: Beim gemeinsamen Essen wird die morgige Ernte verteilt. Dem Dorfältesten steht der größte Teil zu, dem Honigjäger ein leistungsbezogenes Honorar, umgerechnet 5 Euro für den Liter. Kurz nach Sonnenaufgang ziehen sie los, der Honigjäger, einige Helfer und viele Dorfbewohner, die zuschauen wollen. Ein herrlicher Tag, klarer Himmel, die Götter scheinen wohlgesonnen, alles spricht für eine reichliche Ernte. 20 Liter, noch mehr, wenn es besonders gut läuft. Dafür soll dieses Opferritual sorgen. Die Bergbauern sind Hindus, pflegen dazu ihre ganz eigene Stammesfrömmigkeit. Der Dorfpriester erfleht himmlischen Schutz für den Jäger. Mit dem Huhn wird kurzer Prozess gemacht, seine Überreste verbrannt, die Jagd kann beginnen. Und zwar an diesem Felsen, an dem es 100 Meter senkrecht in die Tiefe geht. Der Honigjäger macht sich auf den Weg. Aus dem Tal steigt Rauch empor. Dort haben die Dorfbewohner ein Feuer angezündet, um die Wildbienen aus ihren Waben zu vertreiben. Sie gelten als die größten Honigbienen der Welt, ihre Stiche als besonders gefährlich. Der Honigjäger klettert zu den Waben herunter ohne Gurt oder sonstige Absicherung. Mit einem Stock stößt er die erste Wabe ins Tal, wo sie von den Dörflern aufgefangen wird. Von der nächsten Wabe kratzt er den Honig in einen Eimer. Doch immer mehr Bienen dringen auf ihn ein, übersäen ihn mit Stichen. Der Honigjäger muss die Flucht ergreifen. Er rettet sich schließlich auf den Felsvorsprung, auf dem seine Helfer warten. Doch die Attacken der Bienen werden immer heftiger. Der Jäger bricht zusammen. Oben auf dem Felsen bricht Panik aus. Wie bekommt man den Honigjäger wieder nach oben? Der rafft sich noch einmal auf, klettert mit letzter Kraft hinauf. Immerhin, er hat überlebt. Sein Sohn ist erleichtert,
5: er selbst wütend. Es lag am Priester. Er hat das Opferritual nicht richtig gemacht. Ich habe mich schon beim Abstieg schlapp gefühlt.
6: Das ist so
5: ein Quatsch. Das Ritual war das gleiche wie immer. Es lag am Feuer. Es war zu klein und erzeugte zu wenig Rauch, um die Bienen zu vertreiben. Allmählich kommt
4: der Honigjäger wieder zu Kräften. Aber für ihn steht fest, noch einmal nach unten klettert er heute nicht mehr. Was wird nun aus der
5: Honigernte? Ich glaube nicht, dass er jemals wieder auf Honigjagd geht. Und außer ihm gibt es weit und breit keinen. Für dieses Jahr war es das auf jeden Fall. Eine bittere Ernte.
4: Den Bergbauern bleibt nicht einmal ein Liter Honig. Und dem Honigjäger vielleicht die Erkenntnis, dass er allmählich genug gebüßt hat für seine Sünden.
0: Wir bleiben im Hochgebirge, wechseln aber den Kontinent. Im Hochland Kolumbiens zieht sich von der Stadt Cajamarca eine 400 Kilometer lange mörderische Passstraße bis nach Calarca. Es ist die wichtigste Querverbindung zwischen Ost und West und alle Lastwagenfahrer, fürchten sie. Wenn einer von ihnen eine Panne hat, kommt aber kein Abschleppwagen, sondern Raoul, der Mann in der Seifenkiste. Matthias Ebert.
7: Abwärts, knapp überm Asphalt. Kein Vergnügen für Raúl und Gilberto, sondern ihr Job. Balineros, fliegende Mechaniker, auf der Passstraße La Linea. Vor Arbeitsbeginn wird geputzt und geprüft. Funktioniert die Lenkung? Sind die Kugellager blockiert? Dieses Stück Reifen haben wir am Anfang um jedes Kugellager getackert. Später kam die LKW-Verkleidung dazu und die ganzen anderen Details. So wurde unsere Seifenkiste immer hübscher. Dann der erste Auftrag, 400 Höhenmeter weiter unten. Das sind die Bremsen mit eigener Körperkraft und alten Autoreifen. Dieser LKW hat den Geist aufgegeben. Rauls Diagnose? Der Turbo. Bevor das Ersatzteil kommt, können Raul und Gilberto nicht anpacken.
5: So ist La Linea.
7: Du musst Geduld haben. Mal hast du Glück, mal nicht. Wenn du Pech hast, bleibst du auf der Strecke liegen.
5: Da bilden sich unendliche Staus.
7: Auf 3200 Meter Höhe, La Linea, Die Passstraße, so etwas wie Kolumbiens wirtschaftliche Schlagader. Sie sichert Raúl und Gilberto das Überleben. Genauso wie Alfredo. Er zeigt an, wer in dieser engen Kurve fahren kann und wer nicht. Alle nennen ihn liebevoll menschliche Ampel. Dankbar hinterlassen die Trucker stets ein paar Cent. Ein Stück weiter oben kam ein Fahrer mit dem Schrecken davon. Andere Unfälle enden im Wochenrhythmus tödlich. Die Bremsen erhitzen sich und geben ihren Geist auf. Es gibt Überschläge und Abstürze, viele Unfälle. Auch Stunden später fehlt der Ersatzturbo. Der Fahrer lässt sich in der Zwischenzeit ein Mittagessen kommen. Köchin Flor Velandia versorgt sie alle. Die Fahrer und die Ballineros. Raúl und Gilberto haben heute keine Zeit. Ein Anruf, ein Job. Ein LKW voller Backsteine zieht sie zum Einsatzort. Diese Art der Mitfahrgelegenheit hat Tradition. Früher geduldet auch von der Polizei, doch die kontrolliert jetzt, klagen Raúl und Gilberto. 600 Höhenmeter weiter oben. Das liegen gebliebene Auto. Ein Fall für die fliegenden Mechaniker. Die Jungs haben sogar Werkzeuge dabei. Ich bin überrascht. Ich dachte, wir müssen hier erstmal lange auf Hilfe warten. Für Raúl und Gilberto eine einfache Aufgabe. Das Auto ist überhitzt. Schlauch wechseln, Kühlwasser nachfüllen. Davon leben sie. 400 Euro im Monat verdienen die Ballineros. Noch. Denn ihre Arbeitskraft und auch die der Lkw-Wäscher am Pass wird wohl bald nicht mehr gebraucht. Die Regierung hat hier ein wirtschaftliches und soziales Massaker vor. Sie denkt nur an den eigenen Profit. Aber hier gibt es doch noch überall Läden,
4: Lkw-Wäschereien
7: und Mechaniker.
5: Die
4: sterben jetzt nach und nach
7: aus. Denn weiter unten wird gebohrt. Ein Tunnel, 16 Kilometer lang quer durch den Berg. Wir sind doch an diese Art der Arbeit gewöhnt und leben davon. Von einem Moment auf den anderen soll all das wegfallen. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. In einem Jahr wird vor Rauls Haustür kein Lkw mehr vorbeifahren. Dann muss er mit seiner Familie wohl umziehen. Das Ende der Mechaniker in Seifenkisten.
0: Wenn Sie VW und Skandal hören, denken Sie vermutlich Diesel-manipulierte Abgaswerte. Bei uns geht es heute aber um einen Skandal lange vor dem aktuellen. VW do Brasil, das war eine der ersten Erfolgsgeschichten des Konzerns im Ausland in den 50er Jahren. Dass Volkswagen jahrelang mit der brasilianischen Militärdiktatur kooperiert hat, haben wir in der ARD erst kürzlich berichtet. Doch die Recherchen unserer Kollegin Stefanie dort gehen weiter. Eine Rinderfarm hat sich VW geleistet im brasilianischen Bundesstaat Pará, mitten im Amazonasgebiet. Und zwar auf Kosten von Arbeitern, die dort quasi in Zwangsarbeit schuften mussten. Der damalige Chef, ein Schweizer, offenbar mit reinem Gewissen.
2: Graubünden in der Schweiz. Noch liegt Schnee, als wir den Mann finden, der Volkswagen einst einen Traum verwirklichen sollte. Den Traum vom Einstieg in das weltweite Fleischgeschäft. Er lebt wieder in der Heimat mit seiner brasilianischen Frau. Friedrich jörg Brügger, 79, teilt seine Erinnerungen gerne.
6: Schade, die Qualität hat mit der Zeit etwas gelitten. Ne? Vor allem die Farbqualität. Ne?
7: 1973 kaufte das Unternehmen Wald. 140.000 Hektar am äußersten Südrand des Amazonasgebietes. Alle Verantwortlichen wissen, was eine Firma von der Größe des VW-Konzerns unternimmt, regt an zur Nachahmung.
2: Der Schweizer Agronom wurde von Volkswagen in den Amazonas geschickt. Der erste Schritt? Großflächige Rodungen. Das Ziel? Der Aufbau einer gigantischen Rinderfarm.
6: Für mich ist da, war das eine wunderbare Zeit. Das, was ich mir eigentlich immer geträumt habe als, als Jung.
2: <lacht> Brasiliens Amazonasbecken. Bundesstadt Mato Grosso. Bis heute leben hier einige der Leiharbeiter, die damals für VWs Rindertraum den Urwald rodeten. Hier hören wir ganz andere Erinnerungen.
0: Kein Mensch sollte so etwas erleben müssen. Nicht einmal ein
5: Tier darf man so behandeln. So
1: vollkommen unmenschlich.
2: Es geht um dieselbe Zeit, dieselbe Farm. Für den Manager war sie ein Paradies, für die Arbeiter die Hölle. Sie wollen uns ihre Geschichte erzählen, zum ersten Mal.
1: Wir dachten, dass es ein super Job sein würde, gutes Geld, ein guter Deal. Aber dann kam alles ganz
5: anders.
2: Es ist der 20. Januar 1983, als ein Arbeitsvermittler die jungen Männer anspricht. Sein Deal mit VW? Er kümmert sich um die Rodung. Das Wie ist egal. Also beschafft er Tagelöhner. Die jungen Männer steigen auf die Ladefläche des LKWs und fahren mit. Nach zwei Tagen Fahrt erreichen sie die Farm. Hier steht noch ein Kreuz aus Holzstämmen von damals. Im Dorf leben heute etwa 200 Familien. Die Schule trägt immer noch den Namen des damaligen VW-Brasilien-Chefs. Geblieben sind auch die Reste der Viehgatter, die Volkswagen einst aufstellen ließ.
0: Als wir damals ankamen, hat der Arbeitsvermittler uns
5: die LKW-Fahrt berechnet. Essen konnten wir nur zu hohen Preisen kaufen.
0: Und als wir 100
5: Hektar gerodet hatten, hatten wir absurd hohe Schulden bei ihm.
0: Er sagte, ihr wollt gehen?
5: Nein, jetzt müsst ihr eure Schulden abarbeiten.
2: Die Männer sitzen in der Falle. Sie sind der Gewalt der bewaffneten Arbeitsvermittler ausgeliefert.
0: Sie haben die
1: Arbeiter
5: geschlagen mit einem Spanngurt und so die Leute zur Arbeit
1: gezogen. Ein Junge hat zu fliehen versucht. Die Aufpasser sind hinter ihm her und haben ihm ins Bein geschossen. Wenn man von alleine gesund wurde, war gut. Wenn nicht, dann starb man halt. So haben wir oft gesehen. Tote,
2: so erzählen die Arbeiter, wurden in diesem Fluss entsorgt. Nach mehr als drei Monaten können die drei Männer, zwei von ihnen noch minderjährig, entkommen. Sie laufen weit weg, zu Fuß. Heute stehen fast nur noch Ruinen der großen VW-Farm. Sie wurde 1987 aufgegeben. Gut erhalten sind nur noch die Häuser der Volkswagen-Mitarbeiter, die am Hauptsitz der Farm in einer völlig anderen Realität lebten. Sie hatten Strom und Wasser schliefen in Betten. Niemand weiß genau, wie viele Zwangsarbeiter es insgesamt auf der VW-Farm gab, die Friedrich Brügger leitete. Die Rodungsarbeiten dauerten insgesamt zwölf Jahre. Pro Saison schufteten bis zu 1.000 Leiharbeiter. Wir konfrontieren den Farmmanager mit Polizeiberichten und Protokollen der Aussagen der Arbeiter.
6: Das verwundert mich überhaupt nicht, ne? Der Brasilianer ist ein, ein böser Mensch. Dem beim Pistole aus dem Sack ziehen und einen anderen im Haufen, das kostet ihm überhaupt nichts. Klar, der, um so eine, eine Masse Leute am Zügel zu halten, können sie nicht, äh, müssen sie schon eine gewisse Kraft äh, zeigen, damit das Ganze überhaupt läuft. Nicht? Das Volk ist
2: war das eben das so. Volk. Ging nicht anders, ist nicht meine Schuld. Das scheint die Devise. Bis heute. Aber Sie wussten ja von dem System der Schuldknechtschaft. Oh ja, Sie geht von dem darum, Betrug.
6: Wir machen oder wir machen es nicht. Wie ja. meinen Sie? Ja gut, wir realisieren das Projekt. Oder wir realisieren es. Es gibt keine andere Möglichkeit. Das ist, das ist der Brasilianer. Das zieht immer den anderen über den Tisch.
2: Die Entscheidung lautete realisieren. Um jeden Preis? Die Konzernzentrale will sich inhaltlich bislang nicht äußern. Sie verweist auf laufende Untersuchungen von Historiker Christopher Kopper. Er wurde vom Unternehmen im Rahmen der Affäre um VWs Verstrickungen in die Machenschaften der brasilianischen Militärdiktatur mit Recherchen beauftragt. Doch für ihn ist der Fall längst klar.
5: Ja, ich war im Prinzip Schuldknechtschaft. Das Problem war nun, dass VW do Brasil dann zwar über solche kriminellen Arbeitsvermittler wusste, aber war denn solche Aufträge vergab? Man hätte ja auch diese Arbeitskräfte auch direkt bei VW einstellen können. Mhm.
2: Historiker Kopper hält es für wünschenswert, dass VW jetzt auf Arbeiter von damals zugeht.
5: Ich denke, dass VW dann auch zu seiner Verantwortung stehen wird, sich entsprechend handeln wird.
2: Bis heute wurden sie nie entschädigt. Es gab nur einen kleinen Erfolg. In den 90er Jahren verurteilte ein Arbeitsgericht Volkswagen dazu, die Männer nachträglich zumindest für die Rodungsarbeit zu bezahlen. José Hibamar zeigt uns die Quittung Lohn erhalten 15 Jahre nach der Arbeit.
6: Das hier ist
4: der Beleg für das wenige Geld, das ich bekommen habe.
5: Was ich jetzt von der Firma erwarte, ist eine Entschädigung für die Erniedrigung, die wir erleben mussten, die Respektlosigkeit, für das, was wir durchmachen mussten. Das ist das Mindeste, was wir von VW erwarten.
2: Es wäre eine späte Wiedergutmachung.
0: Beeindruckende Recherche. Und mit unserer Autorin Stephanie Dott können Sie jetzt gleich live auf Facebook diskutieren. Ab 20 Uhr wartet sie auf der Weltspiegelseite auf Ihre Fragen. Wir freuen uns, wenn Sie reinschauen. Schönen Abend. Tschüss und auf Wiedersehen.